0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפט
2: השעה הבינלאומית 11 בדצמבר 2022 והיום בעולם חגיגות ניצחון הלילה במרוקו ובצרפת שעולות לחצי גמר הגבי העולמי בכדורגל
3: ונבחרת אנגליה הולכת הביתה.
4: זה קורה! גבירותיי ורבותיי! היסטוריה! היסטוריה מול עינינו! מרוקו בחצי גמר מונדיאל על חשבון רונלדו ופורטוגל!
2: עינת לוי תושבת רבת. חוגגת ניצחון בשיחה עם אריה גולן.
5: כל משחק היינו ברחובות, זו פשוט חגיגה בלתי מרוקו נסגרת, אין שום דבר אחר פה חוץ מכדורגל, החנויות נסגרות, השווקים נסגרים, וכולם או לא רואים את המשחק או שמחים אחרי המשחק. אנשים פשוט עזבו את הכול, יצאו החוצה, שמחו, קריאות באמת של שקשורה לתהליך מדיני שהיא עושה, שהיא בעצם עוברת מלהיות מלה מדינה שהיא מזרח תיכונית באוריינטציה שלה, למדינה שגם מדגישה את השיוך האפריקאי שלה, היא חוזרת לאחוזי אפריקה ב-2017, והיא רוצה להגיד, אנחנו מהמדינות המובילות בידי שק, והמונדיאל קצת עוזר לה לעשות את זה.
2: החיים בעיר אודסה שבדרומה של אוקראינה הופכים בימים האחרונים כמעט בלתי נסבלים. נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי. המפתח היום הוא אנרגיה, המצב באודסה קשה מאוד לאחר לילה של מתקפות ממל"טים איראנים, אודסה וערים וכפרים נוספים בעלטה. נכון לעכשיו מיליון וחצי בני אדם באודסה ללא חשמל, רק התשתית החיונית מחוברת במקומות שבהם אפשר לספק חשמל. הטרוריסטים הרוסים השתמשו בחמישה עשר מל"טים נגד אודסה, הצלחנו ליירט עשרה מהם, ועל כך כל הכבוד. באוסלו הוענק אתמול פרס נובל לשלום לשורת ארגונים בלרוסים ורוסים הנאבקים נגד המלחמה באוקראינה. אולכסנדרה מיטביצ'וק, יושבת ראש מועצת המנהלים של המרכז לזכויות
6: האזרח.
2: השנה כל האומה האוקראינית חיכתה להכרזה על חתני פרס נובל לשלום. אנחנו רואים בפרס הזה הכרה במאמצים האמיצים של האוקראינים לעמוד מול הניסיונות להרוס את הפיתוח והשקט באירופה. זהו ציון לפועלם של פעילי זכויות אדם שמנסים למנוע איום צבאי על העולם כולו. סגנית נשיא פרו דינה בולוארטה הושבעה לנשיאה של פרו לאחר שהקונגרס הדיח את הנשיא פדרו קסטיו והאשים אותו בניסיון הפיכה. הנשיא לשעבר נעצר לאחר שהכריז על פיזור הקונגרס והורה על מצב חירום שעות לפני שהיה אמור לעמוד בפני משפט הדחה. אלא שתומכיו ממשיכים להפגין ברחובות. (צחוק) 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 מדון המיליארד היוקרתי של יוטיוב מתרחב. הקליפ לשיר "קליפורניה קיישן" של להקת רד הוט צ'ילי פפר, צבר מיליארד צופים, עשר שנים אחרי שובר השיא הראשון, הזמר סיי עם גנגאם שעה בינלאומית שעורכת הילד דודי מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם הסיפור ההזוי של הרשת המהפכנית הגרמנית שממשיך להעסיק את התקשורת שם בסוף השבוע. עוד ועוד פרטים מתפרסמים על העצורים. שף של מסעדת יוקרה בטירול, שתכנן להסעיד את המהפכנים, זמר אופרה, קציני צבא לשעבר. זאת בנוסף לשמות שכבר התפרסמו, המערכת הפוליטית היא מתייחסת ברצינות רבה לסיפור הזה, ממש לא כקוריוז. שלום לדוב גילר, שליחנו לאירופה.
7: יצריים טובים ערן, באמת כשכל, ככל שנוקפים הימים הולך ומתברר את היקף הפעילות של רשת הרייכסברגר, אזרחי הרייך שהמטרה שלה הייתה לפי החשד להפיל את המשטר הדמוקרטי בגרמניה, להעמיד תחתיו משטר אחר, דיקטטורי, מלוכני, סוג של הזיה מטורללת שטוב שנתפסה בזמן. לפני שניתן את החדשות בואו נעשה ספירת מלאי של מה שהיה ידוע עד עכשיו פשיטה ביום רביעי האחרון שלושת אלפים שוטרים על מאה וחמישים דירות ומתקנים, יותר מחמישים חשודים, עשרים וחמישה עצורים, נקבנו כבר ביום רביעי בשמות של שניים, בן למשפחת אצולה גרמנית, הנסיך היינריך השלושה עשר מרויס, הוא היה אמור לעמוד בראש השלטון החדש, שופט מחוזית מברלין, בריגיט מאזק וינקמן, דיווחנו מהבית שלה ביום רביעי האחרון לשעה הבינלאומית והיא הייתה בשנים האחרונות גם חברת הבונדסטאג. אבל מה למדנו מאז? אחד, למדנו שהקשרים בין הרשת לבין מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, שהיום תופסת עשרה אחוזים מהבונדסטאג, היא הרבה יותר אדוקה ממה שחשבו. זו נזכיר מפלגת
2: זו... הימין הקיצוני של גרמניה, שנמצאת בתוך המערכת הפוליטית, יושבת בפרלמנטים גם המחוזיים וגם, תקן אותי אם אני טועה, האירופי, גם האירופי, כן.
7: מה שנקרא לג'יט, <אח> מה שנקרא לג'יט. ולשופטת הזו שהייתה חברת בונדסטאג היה אישור כניסה לפרלמנט, מה שלא מזיק, בוודאי אם אתה מתכוון לנסות להשתלט עליו בכוח. למדנו שהיו עוד שני חברים מהרשת שהם גם חברי ה-FD, אלטרנטיבה לגרמניה. למדנו שיש שם כמה קציני צבא לשעבר, גם קצין מכהן ביחידה מיוחדת של הצבא, שהיו אמורים בפועל לבצע את ההשתלטות. מה הם התכוונו לעשות? הם התכוונו להסתער ביום פקודה על הפרלמנט יש גרסה שמדברת על העמדה לדין, בית שדה כזה של פוליטיקאים מכהנים, שרים, חברי פרלמנט. עכשיו, לא ברור הפער בין ה-25 חברים שנעצרו לבין זה שאתה אומר, זה, זה דבר אה, לא עניין של מה בכך להשתלט על הבונדסאג עם כל ההבטחה האדוקה שיש עליו, אבל אני לא בטוח שהיגיון זה הצד החזק של אנשי הרשת הזאת. נשק נמצא בחלק גדול מהמקומות שעליו פשטו השוטרים ביום רביעי, חלקו כדין. למשל השופטת הנכבדת הזאת הייתה מוכרת כחובבת כליא על המטרה, אבל גם נשק שלא כחוק נתפס. למשל אצל חבר ההפדש שקוראים לו כריסטיאן ונדלר, הוא היה אחראי על החימוש של הקבוצה הזאת. קוריוזים, כמו שאמרת קודם, לא חסרים, למרות שלא הייתי מתלוצץ מדי בכל הקשור לרשת הזאת. שף מוכר ממינכן, קוראים לו פרנק הפטנר, שמנהל מסעדה במלון יוקרה בקיצביל, כפר הסקי האוסטרי, הוא ה... אבא של, בת זוגו של קפטן נבחרת אוסטריה, והיה אמור להסעיד את המהפכנים. אז אמרתי, <tín> נור, אופראי, רופאה שהייתה אמורה להיות שרת הבריאות, ועוד כהנה וכהנה.
2: היום יום ראשון קו... כל הסיפור מאוד מאוד מוזר, ואני רוצה לשאול אותך, אם הייתה איזושהי היתכנות צבאית לניסיון ההפיכה הזה, עד כמה גורמים מהצבא הגרמני, או, או גורמי צבא בכלל, מעורבים עם האנשים האלה?
7: תראה, זה לא הגיע למצב שבו אה, ברפובליקות אה, אפריקאיות או מדינות עולם אה, 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 שלישי, אה, אתה יודע, הצבא פתאום שר לפקודתו של איזה מנהיג ואז משתלט המדינה. לא זה העניין. אבל הקשרים של האנשים האלה אה, כן הגיעו, ל, אה, היו חברים כאמור קציני צבא לשעבר וקצין ביחידה מיוחדת בהווה, וזה הפחד הגדול של, של גרמניה וכל הזמן אתה שומע על זה שתופסים שוטרים שהיו מעורבים ברשתות חברתיות והביעו הזדהות עם ביטויים אנטישמיים. הם כל הזמן עובדים בלנקות את הצבא והמשטרה מכל מיני גורמים קיצוניים שיכולים פתאום להתהפך על המדינה. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר אולף שולץ הקנצלר, הוא דיבר בסוף השבוע על הפרשה הזאת. מאוד חשוב לשולץ שלא ייתפס שהוא מנסה לסגור חשבונות עם יריבים פוליטיים פוטנציאליים, אלא אשכרה בגורמים שמאיימים על המשטר, לא על מפלגה זו או אחרת, על המשטר הגרמני, זה מה
8: שהוא אמר לתקשורת. ואני אתרגם, זאת אומרת, התוצאה
7: החשובה ביותר היא שכולם יודעים שיש לנו מדינה שיכולה להגן על עצמה, אנחנו דמוקרטיה שיכולה להגן עליה למרות הפרות כאלה של החוק, תכנון כזה, ורשויות הביטחון שלה יכולות להגן על עצמה בכל הכוח. Uh, למי שרוצה uh, להקל ראש בעניין הזה, נאמר שבנובמבר הקרוב ימלאו 100 שנים לניסיון הפוטש שם uh, במרתף הבירה במינכן, שאדם עם רעיונות הזויים ושפה מוזר uh, ניסה לבצע מהפכה בגרמניה. זה נחשף, השתלטו על זה, הוא נזלח לכלא לתקופה לא ארוכה וחזר בתור אדולף היטלר של 1933, והסוף מוכר דוב, לסיום
2: מוכר. אני רוצה לשאול אותך, בתחילת החשיפה של הפרשה הזאת היו כל מיני תהיות לגבי מעורבות רוסית, אם יש או אין. אנחנו יודעים שהרוסים נוהגים לנסות לערער מדינות במערב, ודאי בתקופה כזאת של מלחמה. נכון לעכשיו אין הוכחה שיש קשר כזה? אנחנו
7: לא רואים, זה דווקא, אתה יודע, זה, 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 זה מחתרת ימנית קיצונית, זה לא משהו שמזדהה עם איזה חוגים לשעבר שקשורים ברוסיה, לא, לא נמצא משהו מהסוג הזה. אתה יודע, יכול להיות שבארצות הברית באמת היה ניסיונות רוסיים לחתור תחת, אבל האנשים האלה הם כל כך רחוקים מהמיינסטרים, עם רעיונות כל כך ביזאריים שלא חייבים סוכנים חשאיים רוסיים שילבו כאן את התימוניים, וזה שאתה תימוני לא תמיד אומר שאתה בלתי מסוכן בעליל, כך מתברר מהרשת הזאת, לפחות כמו שתופסים את זה כאן בגרמניה.
2: דב גילהר, שליח כאן לאירופה, תודה רבה. בשמחה. בחזית האוקראינית, ההתפתחות העיקרית לבוקר הזה היא מה שנראה כהפצצה אוקראינית של העיר מליטופול, עיר אסטרטגית בדרום מזרח אוקראינה, שנכבשה בידי הרוסים בחודשי מרס. העיר הזאת שוכנת בנקודה חשובה באזור זפוריז'ה, על נהר שמחבר אותה לים איזוב, השליטה במליטופול מבטיחה גישה ישירה לחצי האי קרים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: לפי העדויות מן המקום, לפחות עשרה פיצוצים עזים נשמעו אמש בעיר. כולם התרכזו במה שהיה קודם אתר נופש נודע, אך הפך בחודשים האחרונים למגורי החיילים הרוסים. לפי המקורות האוקראיניים, במקום שהו גם שכירי החרב של קבוצת וגנר. בצילומים שפורסמו באינטרנט נראים בנייני מרכז נופש עולים באש. נציגי הרשויות האוקראיניות בגולה טענו ברשתות החברתיות שבמקום נהרגו עשרות אנשי צבא הכובש כלשונם. נציגי הרשויות הפרו בעיר טוענים שטילי היימרס האמריקנים נפלו ישירות אל חדר האוכל שבו סעדו בשעה הזאת הנופשים במקום כהגדרתם. לפי המקורות הפרו-רוסיים בהפצצה נהרגו שניים ונפצעו עשרה. צבא אוקראינה עדיין לא אישר רשמית את דבר ההפצצה, אך מוקדם יותר אתמול בישר המטה הכללי האוקראיני שמיליטופול היא כעת אחת הנקודות העיקריות שבה מתרכז המאמץ האוקראיני להשיב את השטחים שנגבשו.
3: כל וש...
6: הלוגיסטיקה ש... של הכוחות הרוסיים בחלק המזרחי של אזור חרסון ועד הגבול הרוסי ליד מריופול עוברת דרך מיליטופול, טען הבוקר בריאיון לרשתות החברתיות אוליקסיה אריסטוביץ', יועצו של נשיא אוקראינה. לדבריו, העיר מיליטופול היא המפתח לדרומה של אוקראינה ואם היא תיפול, כל קו ההגנה הרוסי עד העיר חרסון תקרוס. לכוחות האוקראינים תיפתח אז גישה ישירה על החצי מוסיף. עד עתה היו מערכות הטילים האמריקניות הימרס, הנשק היעיל ביותר של צבא אוקראינה, בירי המדויק ביותר נגד מאות מטרות רוסיות. ארצות הברית בישרה ביום שישי שתשלח עוד סיוע צבאי לקייב. כדי להגביר את יכולתה ההגנתית, בעיקר נגד המזל"טים האיראניים. והיו אלה דווקא המזל"טים מתוצרת איראן, שהפציצו אתמול שתי תחנות כוח באודסה, והשאירו מיליון וחצי תושבים בלי חשמל בשיא החורף. <אנרגלית> <דש> המצב באזור אודסה קשה, קשה מאוד, אמר נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי בפניית הוידאו לתושבים הלילה. לצערי, ההתקפות האחרונות היו קריטיות וייקח יותר זמן מהרגיל כדי לחדש את אספקת החשמל. לדברי זילנסקי, הפעם יידרשו לכך כמה ימים.
2: השעה הבינלאומית, האם קטאר העבירה לחברי הפרלמנט האירופי שקי כסף כדי שישכנעו את העולם שקטר שומרת על זכויות האדם בהרצאה? שערורייה הזאת שנחשפה בסוף השבוע כמובן לא מנותקת uh, מהמונדיאל uh, והיא גורמת לזעזוע במוסדות האיחוד האירופי. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: רעידת אדמה בפרלמנט האירופי ובמוסדותיו המשטרה הבלגית חשפה רשת של חברי פרלמנט מהמפלגה הסוציאליסטית ובהם סגנית הפרלמנט אווה קהילי יווניה שעם חברי פרלמנט אחרים ועוזריהם מרביתם איטלקים פעלה תמורת שוחד כדי לשפר את תדמיתה של קטאר לקראת משחקי המונדיאל ובכלל משטרת בלגיה עצרה חמישה אנשים ואילו איטליה עצרה את בני משפחת חבר פרלמנט אירופי לשעבר ומנהיג במפלגת השמאל האיטלקית אנטוניו פנצרי. בחיפושים שנערכו בביתם של המעורבים חשפה המשטרה שקי כסף ובהם מאות אלפי אירו. על פי הידיעות הכסף הגיע הישר מקטאר ואולי גם ממדינות ערביות אחרות. <laughs> אחת העדויות הבולטות בשערורייה היא מאבקה של סגנית נשיאת הפרלמנט האירופי קהילי שהובילה לאישור מסמך בו כתוב כי הפרלמנט האירופי מרוצה מהצורה שקטאר מתייחסת אל העובדים הזרים שלה. המונדיאל Qatar is a <laughs> הוא הוכחה שהדיפלומטיה של הספורט יכולה לשנות מדינות עם רפורמות שמשפיעות על העולם הערבי כולו. קטר היא בחזית המדינות שמעניקות זכויות לעובדים, אומרת קהילי, בלונדינית יפיפייה בת 44, שנתפסה בעבר בשקרים אחרים. הפרלמנט האירופי שיבח את קטר על פעולתה למען העובדים וזכויותיהם, בעוד שמרבית הארגונים ההומניטריים גינו את קטר על הפרת זכויות האדם. מומחים באיחוד האירופי אומרים כי מדובר בקצהו של קרחון וכי בקרוב נגלה שבשערוריית השחיתות הפרלמנט האירופי מעורבים גם מוסדות ממשל אחרים באירופה שקיבלו כסף רב כדי להלבין את תדמיתן של מדינות בהן סוררת דיקטטורה. כאן יוסי בר, רומא.
2: אנחנו למשחקי גביע העולם, מרוקו הדהימה וניצחה את נבחרת פורטוגל והבטיחה כמובן את עלייתה למשחקי חצי הגמר, שם היא תתמודד מול נבחרת צרפת ברחבי העולם ובמרוקו. היו אתמול חגיגות שמחה, שלום לאורי לוי שלנו במרוקו. שלום, שלום, ערן, מה שלומך? בסדר, תגיד, זה ביקור מתוכנן או שיש לך קשר עם המארגנים והם אמרו לך שזה המקום שבו צריך להיות השבוע, כשיוכרז מי היא אלופת העולם?
3: תראה, זה... עשיתי טיול שבחרתי לבחור למקום שאין שום סיכוי שקבוצה תגיע בו לחצי הגמר. אז נסעתי למרוקו, והנה הקבוצה הגיעה לחצי הגמר. אבל בסדר, אתה יודע, זה מעצים את החוויה כאן, באמת מעצים את החוויה. מרוקו פשוט כל-כולה סביב האירוע הזה, קצפוי, צריך לומר, אתה יודע, זה לא הפתעה גדולה שככה מרוקו מתנהגת בסיטואציה הזאת. מאוד מעניין פה, הטלוויזיה דרך אגב בלי הפסקה סביב הסיפור הזה כמובן.
9: כמובן.
3: הם, מעניין, מעניין מה שהם עושים, עוד מילה אחת הם מעלים כל הזמן קהילות מכל העולם שתומכות במרוקאים, כל נוכלים שיש להם קהילה מרוקאית הם מעלים ומדברים. וכך היה אתמול גם מתל אביב, וגם אה, עזה, וגם מהגדה, זאת אומרת, היה דגל ישראל, ודגל פלסטין, וכל הדגלים שאתה רוצה בשידור שלהם, סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון. אה, בקיצור, הם חוגגים את ההסק שלהם, ביקטה הם חוגגים, אין, אין, אין לזה הגדרה אחרת. תגיד,
2: ואיך זה נראה ברחוב?
3: תראה, אנחנו עכשיו בהנגאובר של היום שאחרי, קודם כל גשור מאוד מאוד היום, ממש, mm. גשור, אני בפז. וגשום בצורה בלתי רגילה, אז גם ככה אין הרבה אנשים ברחוב. וזה מעניין, כי באופן עקרוני, אתה יודע, אתה מכיר מרוקו, מדינה, איך נגיד, אחת, מדינה מאוד ענייה, בוא נגיד ככה.
4: Mm-hmm.
3: ואחרי החגיגות של אתמול, אנשים מתכנסים מחדש ליום-יום ולשגרה, הולכים למקום העבודה, כי אין שום ברירה אחרת. אין אירועים מתוכננים, יש את המשחק, סביבו באים אנשים, מתרכזים, משפחות ורואות אותו, ומחרת כמובן החזרה הזאת לשגרה, שמחזרה את מרוקו לאותו מצב, לאותו יום שגרה רגיל שאנחנו בעצם חווים כאן כל יום. זה בטח ישתנה לקראת חצי הגבר בהמשך השבוע, זה... זה... ילך ויעשה יותר גדול, אני ראיתי אתמול משפחות שלמות, רשות שלמות, באות למתכבצות ביחד כדי לראות את המשחק, את הרשות היא מאוד מאוד גדולה, הרבה משפחות, אין יכולת לראות את המשחק בבית בגלל כל מיני בעיות של חשמל במדינה
2: הזאת. תגיד, וה... וההזדהות מ... מלאה, למרות שבמידה רבה מדובר בקבוצה של בני מהגרים, לא בהכרח מרוקאים שגדלו במשכנות העוני שאתה מדבר עליהם.
3: לא, לא, הם, הם הייתי רואה, הזדהות היא טוטאלית, אבל ממש טוטאלית. השאלה הזאת בכלל לא עולה כאן. ברור לכולם שזה שחקנים מרוקנים, הם מעריצים אותם, מעריכים אותם, מרגישים אותם, אתה לא תשמע מילה על זה שהם מהגרים, השחקנים האלה, זה באמת בא מכל הלב, הם מתייחסים לנבחרת הזאת באהבה עצומה, הם אומרים, זו נבחרת שהביאה את תאוות המשחק, passion of the game, ככה הם קוראים לזה. אלא המגרש, ובזה הם רואים את הסיבה להישג המאוד מאוד דרמטי הזאת של הקבוצה. זה לא קבוצה שבעה, למרות שזה שחקנים ששחקים בקבוצות גדולות, mm-hmm. אבל כקבוצה, מרוקו היא לא קבוצה שבעה, ולכן ההתייחסות אליהם היא, היא, היא באמת... כאל מרוקנים לכל דבר, וחלק גדול מהם הם אכן כאלה, אולי מהגרים, אולי בנים של מהגרים, משחקים בקבוצות גדולות, כוכבי על, אבל גם באופן מובהק, הם, ההערכה שלהם, התחושה שלהם, האמירה שלהם, החוזרת ונשנית. אנחנו מרוקנים לכל דבר, ואנחנו גאים להיות כאלה, וחכה מה יקרה כשהם... יגיעו חזרה, ולא משנה כבר, לא משנה כבר התוצאה בחצי הגמר, כשהגיעו חזרה למרוקו, מתוכננת פה קבלת זמן חגיג מדירה. חגיגות גדולות ללא יח... ספק.
2: תגיד נכון, איפה אתה מתכוון לצפות בו... בחצי גמר?
3: אני סביר להניח שכבר יהיה חזרה בארץ mm. בחצי גמר, אבל אתה יודע, ברבע גמר מאוד מאוד דרמטי, יחד עם... אוהדים מרוקנים, שאגב חוגגים בכל מקום, זה לא רק בערים הגדולות. אתה נוסע בהרי האטלס, מדבר סהרה, איפה שאתה לא נוסע, אתה רואה קבוצות של אנשים שאיכשהו מתקבצים יחד כדי לראות ולחוות את המשחק הזה. זה, באמת, מרוקו עוברת תקופה מאוד 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 שונה מבחינתה ומרשימה מבחינתה.
2: כן, תקופה שבה היא הופכת במידה רבה למנהיגה משמעותית נכון. במדינות אפריקה, קצת פחות משמעותית אולי בעולם הערבי, נכון? תראה, היא,
3: אני, לא, אני לא, אתה יודע, כמו שאתה יודע, אני לא כתב לענייני ערבים, אבל הם כן שמים על השולחן, כן, אנחנו המדינה הערבית הראשונה והאפריקנית הראשונה להגיע למעמד הזה, מבחינתם הם שברו את תקרת הזכוכית, הרי המדינה האפריקנית ה... האחרונה שהגיעה, או היחידה, או כמעט יחידה שהגיעה לרבע הגמר, הגענה, אם אני לא טועה, ב-2010, ואף אחת לא הצליחה להגיע לחצי הגמר. כן, הם שמים את זה על השולחן. אנחנו אע, ערבים, אנחנו אפריקנים, וזה גודל ההישג שלנו. ככה הם אומרים. אגב, הם מדברים על המלך, עולה כאן שאלה אם הוא יגיע או לא יגיע לקטר, מדובר על מלך, המלך mm-hmm. מוחמד, כן? מלך חולה, זאת אומרת שיש יש, יש לו בעיות בריאות קשות, לא בדיוק ברור מה, אבל יש לו. ולא ברור הוא ייסע לקטר, הוא יישאר כאן ברבת כדי לראות את המשחק, הוא ניסה לרדת לרחוב במהלך הניצחון על ספרד לפני ימים אחדים. אבל בשורת ההחלטה, רוצים לראות אותו נוסע לקטר, רוצים לראות אותו באצטדיון, זה לא בטוח שיקרה בסופו של דבר, מה שבטוח זה הבן שלו, יורש העצר. שהוא מאוד מאוד אהוב ופופולרי כאן, ייסע לשם בסופו של דבר ויהיה חלק מהחוויה המרוקנית באצטדיון עצמו אה, בקטר.
2: אורי לוי, בפאז שבמרוקו, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה, ירן, תודה לך.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יונה אבידור, עולה חדש ממרוקו, למעשה כבר לא כל כך חדש, שש שנים בישראל. שלום לך, יונה. שלום, אירן. אתה יודע, היום במידה רבה כולנו קצת מרוקאים, רובנו מרוקאים באיזושהי צורה, איזשהו חלק מהזהות שלנו, אבל ההזדהות פה בישראל היא כמעט מפתיעה, בהתחשב בעובדה שמדובר במדינה ערבית.
5: לגמרי, אבל מדינה ערבית, כמו שאמרת, שהיא קצת שונה, שזה מרוקו, שיש אוכלוסייה משמעותית פה בישראל שהם יוצאי מרוקו, אז יש... איזושהי הזדהות. האמת, רק היום שמעתי ברחוב מישהו אומר, וואלה, מרוקו הפתיעה, לא ציפיתי. אבל הנה, יש איזושהי, לא יודע, איזושהי הסתכלות מחדש, בעיניים חדשות, על מדינה שאולי לפני התייחסנו אליה יותר במובן של תיירות ושל דברים מסוימים, מימונה וכל מיני, אבל הנה, עכשיו הוכיחה שהיא יכולה לעשות דברים יותר ממה שאנחנו חושבים עליה.
2: ויש פה בכלל דור שלם של אנשים צעירים, אנשים משכילים, שמרגישים הזדהות עמוקה עם מרוקו, כמובן גם עם הכדורגל, גם עם המאכלים, אבל בכלל עם התרבות, והם מעוניינים לבחון את העבר הזה שלהם, נכון? אנחנו שומעים ממך שאתה פותח קורסים ללימוד השפה המרוקאית, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לשמר את השפה הזאת, נכון? כאן בארץ.
4: <עמד>
5: האמת שמאוד, וכמו שאמרת, הדור השני והשלישי במיוחד, שרוצים להתחבר חזרה ומחדש לשורשים המרוקאים, המרוקאים שלהם, לדבר עם סבא וסבתא במרוקאית. להגיע למרוקו, מדינה שהם מרגישים שהם uh, חלק בלתי נפרד ממנה, שהם כאילו דומים לאנשים שם, וכל ההפתעות שהם מקבלים שם, אז הם רוצים להיות חלק מזה, מהמדינה הזאת. והשפה, כמובן, היא באמת הדרך הכי... טובה להתעקשר ולדבר ולבנות גשרים הם אנשים. כן, יש הרבה מרוקאים, ולא רק, יש גם ערבים שלומדים בקורס, יש גם אנשים שמצטרפים לצרפת, שהם רובם, אמנם רובם יוצאי מרוקו, אבל עדיין יש איזשהו עניין פה בשפה שהוא מרגש ביותר באמת לראות.
2: איך אתה מרגיש בעקבות ההישג הזה אתמול של נבחרת מרוקו?
5: זה, זה באמת, זה הזמן, כאילו, שאמרתי, הייתי חייב להיות או במרוקו או בקטאר, אחד מהשניים. אבל ואתה תקוע איפשהו גם...
2: באמצע, בין לבין.
5: בדיוק, אבל גם פה חגגנו מספיק, ממש, כאילו, הגשנו את ה... לא חסרים
2: מרוקאים כאן... שיחגגו כאן בארץ, נכון?
5: נכון, נכון. בגלי מרוקו, מוזיקה, כולולו בכל מקום, זה פשוט משגע. <laughs> וזה ממש מדהים לראות, כאילו, במיוחד במרוקו, שהשמחה הזאת, הגאווה... היא לא רק במרוקו בקרב המרוקאים, אלא באמת עברה את הגבולות להגיע לתפוצות המרוקאיות, כמו שאורי אמר. ואתה יודע, כאילו מרוקו מחזקת תמיד את הקשרים שלה עם התפוצות שלה בכל אורך בעולם, כולל כאן בישראל. אז... זו הזדמנות שוב לתת לאנשים את ה, לדע, הבוסט הזה של השמחה, במיוחד אחרי uh, תקופת השעה של קורונה, שאנשים לא יצאו והיו קצת מבואסים. זהו, עד כמה זה מתקבל בברכה כשהם הלאומית.
2: רואים את החגיגות uh, כאן בישראל, uh, אצלנו? עד כמה זה מתקבל אולי שם uh, בהפתעה?
5: בשבילם המרוקאים של ישראל הם מרוקאים לכל דבר. כאילו, גם היחסים בין מרוקו לישראל התבוננו קודם כל על, כאילו, הבסיס שיש פה קהילה מרוקאית, או, אתה יודע, מרוקו מחשיבה את האוכלוסייה כאן, המרוקאים כאן, כתפוצה שלה. וזה על אף שלה.
2: ההזדהות עם הסוגיה הפלסטינית שעולה גם בימים האחרונים, היא כל הזמן שם, מתחת ומעל פני השטח.
5: זהו, כאילו... רואים שם כן בגילי פלסטין והזדהות עם הפלסטינים ואין מה לעשות זה, זה כאילו קודם כל המרוקאים רוב המרוקאים מזדהים עם הפלסטינים בתור הערבים בתור מוסלמים ועם ישראל מזדהים עם המרוקאים של ישראל בתור מרוקאים קודם כל אז יש פה, פה איזשהו עניין שהוא inter, אינטרסקציונליטי אפשר לקרוא לזה ככה באותה מזדה שמרוקו היא לא רק מדינה ערבית אבל היא גם צפון אפריקאית ואפריקאית ו... יש את המורכבות הזו, שעכשיו עלה גם את העניין, כאילו, כשאומרים מדינה ערבית הראשונה, אז המאזירים, שהם ידועים בשם ברברים של מרוקו, התושבים של מרוקו, אז אומרים, אה, שנייה, אנחנו לא רק ערבים, אנחנו גם äh, המאזירים, וישודים ומוסלמים, וסחראווים, ורואים באמת אירוע היסטורי כזה, מה שראינו אתמול. החלט בין ה... כל המורכבות הזאת, כאילו, של המרוקאים, גם... גם נשים, גם גברים, גם אנשים מהכפרים. ו... וזה באמת כאילו רק משהו מבורך, שאפילו המלך, כמו ששמעת, אורי אמר, שהוא גם יצא לחובות לחגוג יחד עם העם, וזה... נראה
2: לי שזה משהו שמאוד מעטק לראות. לסיום אני רוצה לשאול אותך, נולדת וגדלת בקזבלנקה, עלית לארץ לפני... האמת
5: שנולדתי בפז, איפה אורי נתן? הדרך אני מבקש למצוא ד"ש
2: לעיר. אז דרישת שלום לפז, אני מקווה שהמאזין אורי לוי שמע אותך. עלית לישראל לפני שש שנים, תגיד, איך מגיעים לרמה כזאת של עברית אחרי שש שנים?
5: מלמדים אותה.
2: מלמדים אותה, כן, טוב. נכון,
5: האמת... כאילו, למדתי עברית מגיל קטן, אבל כשלימדתי אותה בתלמוד תורה בקזבלנקה, זה באמת שומר לי טוב, ועבדתי טוב, והכנתי את השיעורים טוב, וזה באמת מה שגרם לפחות לדקדוק וכל מיני. אבל ברמה כזו צריך לבוא לישראל. והיום
2: ש... אתה כבר יותר בתחום האקדמיה, אתה עושה דוקטורט נכון, באנתרופולוגיה. לקראת סיום,
5: נכון, לקראת סיום. דוקטורט גם באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת סנופ פה בצרפת, בבורדוב. וכן, ובאמת, כאילו, גם הקורס הזה שדיברת עליו, זה פשוט מביא מלא אושר, וכאילו, האמת, מי שאמרה לי, אם תרשה לי רק לסיים עם
4: זה,
5: <usles> מי שהצטרפה ב... לקורס, אמרה לי שבשבילה זה סוג של תיקון, לבקש סליחה מההורים שלה, מזה שהתביישה מהתרבות והשפה של ההורים שלה, ובשבילה, כאילו, להצטרף לקורס כזה.
2: זה סוג של תיקון לחוויה הזאת, ולדבר את המרוקאי. תיקון מתבקש. כמעט דוקטור יונה אבידור, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה
2: לך, אירן. אז מוות פתאומי או רצח מתוכנן? זאת השאלה שמסעירה את התקשורת האמריקנית מליל שישי, לאחר שעיתונאי הספורט המוערך גרנט וול, שנהג לבקר בחריפות את הקטרים, מת בזמן שסיקר את המשחק בין ארגנטינה להולנד. הנה דיווחו של כתב תחום החוץ, בן יניב.
7: Oh, my God! we have shocking.
9: זה סיפור שמסיר את אמריקה לאורך כל סוף השבוע, עיתונאי אמריקני בכיר, בן 48, שהולך לעולמו במפתיע בעת סיקור המונדיאל, ומותיר אחריו שאלות גדולות. ההשערות נאות בין התקף לב לבין תסחיף ריאתי, אבל עד כה לא הוכרזה סיבה רשמית
6: למוות. Event,
9: בשישי התייצב גרנט וול, מעיתונאי הכדורגל הבולטים של ארצות הברית, יון לוסייל כדי לסקר את המשחק הדרמטי בין הולנד לארגנטינה. בשלב מסוים קרס ונלקח לבית החולים, שם נקבם אותו. העיתונאי הבריטי קיר רג'נט, שישב בסמוך לוול, מספר שזה קרה רגע לפני הפנדלים. ביציע העיתונאים נשמעו קריאות לעזרה, היה ברור שמישהו התמוטט. <אח>
6: Um, to...
9: לכאורה מדובר במוות פתאומי, אך העובדה שוול נהג לבקר בחריפות את המשטר הקטרי לקראת ובזמן המונדיאל וניסה לחשוף הפרת זכויות אדם שמבוצעות במדינה, מעלה בקרב קרובה סימני שאלה שעשויים להתפתח למשבר בין ארצות הברית לקטר. אריק, אחיו של וול, מאשים. אחי נרצח. המוות המסתורי הכה בהלם את קהילת סיקור הספורט בארצות הברית ובעולם. וול דיווח וכתב על כדורגל במשך שני עשורים, כתב כמה ספרים ועבד בכמה מרשתות התקשורת הבולטות ביותר באמריקה. משפחתו וחבריו ימתינו כעת לתשובות שהתקבלו, אולי, לאחר נתיחת גופתו.
2: פרשה בינלאומית, אנחנו עכשיו לפרשה שמלווה את העולם למעשה משנת 1988, הפיצוץ במטוס בואינג, טיסת פנם 103 מעל לוקרבי לא שבסקוטלנד, שבה נהרו 270 בני אדם. אם כן, בדקות האחרונות אנחנו שומעים... על גבר לובי שחשוד בבניית הפצצה מאותו אסון שנתון עכשיו בידי האמריקנים, ואנחנו רוצים להתעדכן בפרטים של הסיפור הזה. איתך כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: כן, שלום ערן, ארה״ב כך נראה סוגרת מעגל 34 שנים אחרי הפיצוץ במטוס פן M, טיסה 103 מעל לוקרבי כמובן. אחד האירועים, אירועי הטרור המזעזעים והקשים שידעה ארה״ב, 270 בני אדם נהרגו בהם כל נושאי המטוס וגם אנשים נוספים שהיו על הקרקע וכעת מתברר שארה״ב הצליחה להניח את ידיה על אחד החשודים המרכזיים בנושא הזה, אדם שלפני שנתיים כבר הוגש נגדו כתב אישום, אותו אדם עבור גילה מסעוד נחטף כנראה על אדמת לוב, הובא לארצות הברית וכנראה יעמוד שם לדין עכשיו. חשיבות בעיקר סמלית של המהלך הזה, שנועדה להראות שארצות הברית ממשיכה לרדוף אחרי המעורבים בטרור גם שנים אחרי שהאירוע הזה הסתיים. נזכיר החשוד המרכזי ב... בפיגוע הזה בלוקרבי נתפס כבר והיה בכלא האמריקני, הוא שוחרר אחרי שחלה בסרטן ומת אחר כך בשנת 2009, סליחה בשנת 2012, אבל ארה״ב כעת מניחה את ידיה על חשוד נוסף בפרשה של אסון לוקרבי, אסון הטרור, התעופה הטרור הגדול ביותר שידעה ארה״ב כמובן לפני פיגועי 11 בספטמבר.
2: בשורה טובה בהחלט. בואו נעבור מכאן לקצת פוליטיקה אמריקנית. לדמוקרטים בארה״ב לא היה הרבה זמן לחגוג את הגדלת הרוב שלהם בסנאט. בסוף השבוע הם מתבשרים שהם קול כשסנאטורית דמוקרטית, שמה קירסטין סינמה, הודיעה שהיא תהפוך לעצמאית. מה זה אומר באופן מעשי וגם האם... ראוי שמי שרצה כדמוקרטית בסך הכל לפני שבועות אחדים, תחליף את הוראה המפלגתי.
0: צריך לציין, קירסטין סינמה לא עמדה לבחירות בסיבוב הנוכחי. היא, לבחירות, היא, היא נבחרה לפני ארבע שנים, היא תעמוד לבחירות בעוד שנתיים בסנאט התקופות הכהונה של שש שנים. תראה, זה מהלך שהוא הצליח להפתיע רבים. בוושינגטון, אבל הוא לא ישנה הרבה מבחינה מעשית. קירסין סינמה, סנטורית ממדינת אריזונה, תמיד נחשבה לבעייתית מבחינת הדמוקרטים. אנחנו תמיד התמקדנו בג'ו מאנשין ממערב וירג'יניה. בתור הקול הזה שאף פעם לא בטוח כי הוא שמרני מדי בשביל הדמוקרטים, היא הייתה השנייה, היא לא הסכימה להצביע בעד הרבה מהחקיקה היותר מתקדמת מבחינה כלכלית וחברתית שממשל ביידן רצה להעביר, ותמיד הייתה ככה עם, על, על, על סף התמיכה דווקא בצד הרפובליקני, וכאלה, אחרי שהסתיימו את בחירות הביניים, היא אומרת בעצם אני כבר לא חלק מהמפלגה הדמוקרטית אני עצמאית, זה אולי יעזור לה מבחינת הקריירה הפוליטית שלה, כאמור יעמדת לבחירה בעוד שנתיים, יכול להיות שימצב אותה במקום יותר נוח כדי להיבחר מחדש, הייתה הערכה סבירה שיהיו דמוקרטים שירוצו נגדה על מינוי המפלגה לתפקיד הזה בסנאט, כך שיכול להיות שזה יעזור לה. מה זה אומר מבחינת הדמוקרטים עצמם? לא הרבה, כי ממילא היא לא הייתה כל בטוח, וצריך להזכיר גם אין משמעת קואליציונית בסנאט, זה לא כאילו שכל מישהו דמוקרט חייב להצביע עם הדמוקרטים, ולכן היו כל כך הרבה קשיים. היא לא העצמאית היחידה, ברני סנדרס עצמאי, איינדוס קינג עצמאי, הם מצביעים יחד עם הדמוקרטים ברוב המקרים, וכך יהיה כנראה גם איתה, אבל בכל זאת איזושהי סתירה קטנה לצ'אק שומר ולג'ו ביידן, שקיוו שאפשר לסמוך עליה יותר.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. נשיא פרו לשעבר, פדרו קסטיו, הודח מתפקידו, ולאחר מכן הואשם במרד. הנשיא נמצא כעת במעצר בלימה, והוא מבקש לקבל מקלט במקסיקו במק... באמצעות עורך דינו. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אפרים דודי מאוניברסיטת תל אביב, מומחה לפוליטיקה של אמריקה הלטינית. שלום לך. שלום. אז מה קרה כאן בעצם? זה סיפור על אדם מושחת, לכאורה. שבעצם קוד... ניסה אה, למנוע משפט מעצמו, נכון?
8: קודם, קודם כל זה סיפור של נשיאות כושלת של אותו נשיא לשעבר קטילו, שאגב, הוא נבחר ברוב קולות במפלגת שמאל, ש... הייתי אומר, יצא, יש מאין, אבל היא הייתה מאוד מאוד לא מוכרת עבור רוב אה, אזרחי פרו, שכנראה מעשו במפלגות המסורתיות, אבל הנשיאות שלו הייתה רצופה. שערוריות ובעיות, והוא עצמו התנתק מהמפלגה מהר מאוד, כך שנשאר פחות או יותר כפוליטיקאי מתחיל חדש, בודד, אבל במקרה הזה נשיא המדינה.
2: באיזו פרשיות שחיתות הוא מעורב? מה הייתה הפרשייה שבעצם הביאה אותו למצב שבו היה צריך לעמוד למשפט?
8: זה לא ממש ברור, פרשיות השחיתות, יתר על כן. רוב חברי הפרלמנט בפרו הם שייכים למחנה מושחת, כך שזה לא מאבק בין בני אור לבני חושך. אתה אומר, סביר... אם יש
2: משהו אחד שמסכימים עליו <laughs> בפוליטיקה <laughs> הפרואנית, זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, כן, זה כן. נושא השחיתות. <laughs> <והשחיתות> <laughs> וזה, <laughs> זה
8: השחיתות וזה... ובכל זאת, זה... זאת <laughs> היו
2: שם מספיק אנשים בפרלמנט הפרואני כדי להגיד לו, לא, אתה לא תפזר את הפרלמנט, אתה תעמוד למשפט כן, <laughs> אבל... ו... <laughs> <laughs>
8: כן, אבל בחייבים לדעת שמתחילת הזרך לא היה לו רוב בפרלמנט. הוא עזב את מפלגתו ונשאר די כזב, לא הייתי אומר לגמרי, אבל הייתה לו נוכחות או, או, או נביא תמיכה מינימלית בפרלמנט. והיו וכמה, וכמה כמה, כמה ניסיונות להדיח, פעם אחת בגלל שטענו שיש לו בעיות של חוסר שיפוט מוסרי, ככה זה נקרא בחוק הפרואני. או שיש לו בעיות, של בעיות נפש, או שהוא בן אדם שזקוק לאשפוז במוסד פסיכיאטרי, או דברים מהסוג הזה. ובכל זאת זה... אנחנו רואים... כן, כן, איך... לא, לא, אבל הפעם כן. ששבר את הגמל, זה כאשר הוא ניסה להקדים תרופה למכה, והוא לפזר את הפרלמנט, ובסופו של דבר הפרלמנט פיזר אותו במרכאות תפולות, וכניס אותו לכלא.
2: כן, טוב, סיפור דרמטי שם, שנראה איך יסתיים בסופו של דבר, אנחנו רואים...
8: ולא נראה שמסתיים, כי יש בכל זאת תומכים, ויש ביומים האחרונים, יש לא מעט... הפגנות. הפגנות ובמכאות ורחובות פירו, בעיקר... בשלב הזה עוד
2: שקטות, בואו נקווה שכך יישאר, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. דוקטור אפרים דוידי מאוניברסיטת תל אביב, מומחה לפוליטיקה של אמריקה הלטינית, תודה רבה לך.
8: שלום.
2: וזה קליפורניקיישן של Red Hot Chili Peppers, שמצטרף למה שמכונה מועדון הבליון, מועדון המיליארד, לאחר שחצה את רף מיליארד הצפיות ביוטיוב. הראשון במועדון הזה היה כמובן הקוריאני סיי עם גם גם סטייל, אז מועדון יוקרתי מאוד של צפיות והאזנות ביוטיוב. <קליפורניקה> עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה לשבוע הזה שאחרא ילד דודי, המפיקה אורית שולס, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, כורכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל. חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל, להתראות.